0: vaiquerer.com.br
1: Tudo
2: sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe Total. Bate-bola da equipe Total está chegando com estes destaques. O técnico do Londrina participa ao vivo do bate-bola. Tristiuma deixa a zona de rebaixamento. Bragantino e Operário abrem hoje mais uma rodada da Série B. Palmeiras tropeça em casa e reclama do VAR. São Paulo prepara estreias diante do Ceará. Vai Rogério Senna é o novo técnico do Cruzeiro. Equilíbrio marca primeiro jogo da decisão da Série D. O Brasil passou a melhor campanha nos Jogos Pan-Americanos assistência técnica Valdez Jorge na central João Bolfe Lopes coordenação e redação de Fábio Fernandes comando de JB Maria. no ar o bate bola da Paiquerê
1: bate bola o um grande encontro da equipe total
2: Nós estamos chegando com o nosso bate-bola da equipe total desta segunda-feira. 28 graus e a temperatura, céu parcialmente coberto, mas o tempo é bom. E como é segunda-feira, automaticamente o programa começa com.
1: Gol! Go! A maior festa do futebol. E agora tocando para o Pato, Pato domina. Pato invadiu, pode marcar o terceiro gol do São Paulo, bateu! Yeah! Tricolor do Morumbi, 26 minutos, ele aproveitou a falha do zagueiro do peixe, invadiu a saída do goleiro, tocou pelo alto Alexandre Pato, camisa número 7, 3 para o São Paulo, um, dois, três para o tricolor, tricolão do Morumbi, um para o Santos. Vai!
0: Se liga, dando do som da Pai Querer. Cruzamento vem pra área. Dudu testou, defendeu o goleiro. Voltou, Dudu bateu pro gol. Douglas defendeu numa bombeira absolutamente incrível da defesa do Bahia. Deixaram o Dudu absolutamente livre de frente para o goleiro. Ele bate a primeira, a queima roupa, a defesaça do Douglas na sobra. Dudu encha a rede, bota a galera do verde para cantar. Com 13 minutos de balavolo bola numa etapa, segunda de partida. E agora Douglas tira da rede, confere o placar. Futebol sem gol não é futebol! <risos>
2: Tá aí gols do final de semana, só o Corinthians que, não, que negou gol para nós aqui, né? Futebol sem gol, não é futebol? Corinthians Internacional ficou no 0x0, 0, o São Paulo venceu o Santos por 3x2 e o Palmeiras enroscou no Bahia 2x2 2 ontem, transmissões
1: da Pai querer Ô, Matheus, tudo ah, bem? Tudo bem, estava olhando o quê? Eu tava olhando o seguinte, que o Londrina tem mais sorte que juízo. De terceiro lugar ele poderia ter caído pro sétimo, né? Em função daqueles jogos. Hum. Aí, Botafogo empatou, Londrina ficou em terceiro. Paraná perdeu, Londrina em terceiro. O Sport, Sport perdeu, Londrina em terceiro. Curitiba ganhou, Londrina em quarto. 15 rodadas, o Londrina 12 vezes no G4. Ele só saiu do G4 na nona rodada, estava em quinto... Na décima em sexto e na décima segunda em sexto também. E nessas 15 partidas, o alemão utilizou 32 jogadores. 32
2: jogadores? Eu só quero saber se confere. Você utilizou 32 jogadores nessa campanha até agora? Já fez essa conta, alemão? Dá tá mal, Chegou. Nem, nem deu que tempo. Que é isso? Assim? Nem deu é, tempo de é, sentar. É, é, é. Já tu é, falou é, no é. nome dele? Você realmente utilizou 32 jogadores? Nesse...
3: Boa tarde. É, provavelmente a gente tem é. utilizado. Na questão da inscrição, né? Porque uhum. quando você fala em 32 jogadores, nem todos que foram para o banco foram utilizados dentro ah, do jogo. Sim, não, entendeu? não. É.
1: Então, são 32 que. aqui que a tua, Aqui foram para o é, um é, jogo. Muitos já pro... saíram também, foram é, é. embora. É. Né? Agora,
2: você concorda com o Fiore, eu falei isso na passagem também, o JB até me cont contestou, dizendo que é o problema é o equilíbrio do campeonato e tal, que o Londrinho está com mais sorte que juízo, porque era para cair, ficar fora do G4 e os resultados. Quase todos deram certo para permanência no G4? Eu acho que é a capacidade.
3: De quem? Do time. Do time. Porque se nós estamos no G4 há 12 rodadas de 15, é porque ele demonstrou uma capacidade, né? Não é por acaso. E o equilíbrio do campeonato, as vitórias de quem a gente não espera em alguns momentos ele mostra que o campeonato não tem favoritismo, né? Da mesma forma que você pode ganhar, você pode perder do líder ou do lanterna ah, como aconteceu, como aconteceu isso, ontem né? com o Criciúma, é. que era líder no início do jogo dele, né? E o, e o esporte poderia chegar a segundo junto com o Curitiba, é. né? E acabou ganhando o jogo e dando um salto na tabela o Criciúma. Então, o campeonato o não tem... Também
1: é como o operário tá chegando devagarinho. A reação né? do operário
3: é. muito boa, o campeonato é muito equilibrado, é muito igual em todos os sentidos, né? E aí vai um pouquinho da sorte também que todos precisam ter. Né? E nós nessa rodada tivemos um pouco da sorte pelos resultados vir nos favorecer e manter no G4.
4: O Alemão, a gente está percebendo né, até por causa desse equilíbrio né, que é, a partir da próxima rodada poderemos ter uma mudança quase que completa no G4. Olhando para o lado técnico e tático do seu time, você acha que o Londrina evoluiu da primeira até essa última rodada e se evoluiu Quanto foi isso em termos de evolução? O time tem feito bons jogos. Eu
3: acho que é, um ou outro jogo, a gente teve algum sendo, sendo dominado por algum período de jogo, né? Assim, nós dificilmente, eu não lembro de um jogo que nós passamos o jogo inteiro sendo dominado pelo adversário e também não passamos o jogo inteiro dominando o adversário com raras exceções. Eu acho que um jogo que a gente teve muito bem é, foi o jogo do Paraná Clube, né? O jogo inteiro. E é natural o Paraná pressionar, tentar pressionar, como eles pressionaram, perdendo de 3, de 3 a 0. É, a equipe a gente tem mantido na, na medida do possível um padrão de jogo né Um padrão de jogo De preferência com os mesmos jogadores é, Lesões, cartões Que tem sido pouco Em, vir, em virtude da, é, da nossa equipe A forma de jogar Os dois últimos jogos, na minha opinião O árbitro irritou demais a nossa equipe Tanto aqui de casa quanto lá do América Isso também levou a nossa equipe Perder um pouquinho o equilíbrio emocional E tomar muito cartão, além daquilo que a gente é acostumado é... Lógico que a gente tenta evoluir sempre, né, Reinaldo? A gente trabalha para a evolução. As outras equipes têm melhorado, têm evoluído e começa a, a, a prestar atenção em jogadores que ninguém conhecia. Um Anderson, né? É, por exemplo, um Anderson Oliveira. Né? Um jogador muito bem marcado, com proteção de dois, três jogadores na cobertura dele. E aí você, os outros jogadores dentro do campo têm que tirar proveito, porque em algum lugar vai ter alguém livre para poder jogar.
5: Perfeito, agora o Alemão, boa tarde Obrigado pela, pela presença Aqui no, no, no Bate Bola E a gente até conversava na semana passada Sobre essa questão né, de, de, de contusões, de, de desgaste De, de elenco é, é, Você está satisfeito aí com o elenco Ou podem chegar mais alguns jogadores A gente sabe que o campeonato é longo Existe todo um segundo turno aí Pela frente como é que tem sido esse diálogo seu em relação à possibilidade da chegada de algum outro jogador para fortalecer aí o grupo?
3: Ô, Lúcio, eu tenho eu tenho dito assim, ó, é, para você contratar um jogador hoje para vir no Londrina fazer a diferença, é, não tem entre aspas, porque porque os jogadores que têm um bom nível, ele tá parado, tá sem jogar um bom tempo. Né? E nós já estamos há três meses e meio para terminar o ano e o campeonato. Então você vai trazer um jogador, igual essa semana, foi um oferecido um jogador que já teve boas passagens. É, mas ele não é melhor que o que nós temos aqui. E ele está de jog desde jogado desde janeiro então ele não vai nos ajudar, é melhor você ter um jogador aqui que ele tá, tá trabalhando que ele tá é, em ritmo de jogo por exemplo, por exemplo, não estamos vendo, tá não tô falando aqui que nós estamos vendo mas eu fiz um comentário, nós numa conversa interna, de que se nós tivermos que buscar um jogador é, que seja um jogador que esteja em atividade Por exemplo, quem que subiu a Série B do Campeonato Paranaense? Quem que estava jogando Do Brasileiro? Quem que estava jogando até ontem Em ritmo forte de jogo? Assim como aconteceu com o Sábio ano passado Você tem que buscar o Londrina, não tem dinheiro para contratar um jogador de 100 mil de, de 150 mil, de 80 mil Londrina não tem Então Londrina tem que, se tiver que buscar algum jogador Que seja dessas características Que acabou de jogar, que estava jogando até uma série B Que teve um destaque bom E que venha complementar a nossa
4: Só para a gente não perder a linha, eu eu seria em, nessa linha Em cima do que o, o, o Lúcio disse Se a diretoria chegasse até você hoje Alemão, olha Tivemos aí uma ajuda De última hora, nós temos Dinheiro em caixa quem que você gostaria de contratar em termos de posição?
3: Olha, eu acho que nós... nós é, Além da gente estar tá com bons jogadores, bons servidos, nós temos sim a necessidade. Principalmente a gente tinha nas duas beiradas, né? As duas beiradas de campo, as duas laterais. É, a gente tinha agora com a chegada do Felipe Vieira, a volta do Felipe também. Né? O Elder, infelizmente, o Elder não conseguiu jogar ainda. Então eu não tenho nem muito o que falar do Elder porque eu não o conhecia como como um atleta, é, e ele teve várias lesões, inclusive uma de pubis, né? Então, o Raí tá sendo sobrecarregado, porque o Raí é um dos jogadores que mais jogou e chega uma hora que o cara satura, né? Um ano inteiro jogando, ele satura, ele não vai ter o mesmo rendimento que ele, que ele vinha tendo, isso é natural. As três, quatro rodadas últimas, o Raí teve uma queda de produção e essa queda de produção, ela se dá muito a essa sequência de jogos, que é um menino que nunca tinha jogado, né? A gente foi analisar aqui, ele nunca tinha jogado com uma sequência tão grande de jogos, então é uma posição realmente que a gente necessitaria, né? E, 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 e talvez um jogador de beirada aí, de uma condição muito muito boa, né, de uma técnica muito boa, um ou dois até jogador de beirada, de ataque de beirada pra gente ter no elenco, pra gente poder suprir as necessidades.
2: Matheus, oh, Mateus, um, várias perguntas aqui pelo WhatsApp, 999941110, sobre o Arthur Caculé. Perguntando por que o Arthur Caculé não joga no time alemão. A característica do Caculé, ele é um
3: jogador, ele é um jogador fogoso, ele é fogoso, né, não é um jogador tático, vamos dizer assim, entendeu não? Então, em alguns momentos do, do, dos jogos, é, a gente precisa ter uma condição muito mais tática do que essa condição individual. Ele fez gols em alguns jogos que ele jogou. Na minha concepção, ele não jogou tão bem os jogos. O jogo do, do CRB, ele não estava bem no jogo, mas ele fez o gol. Né? aí o outro jogo que eu coloquei aqui também, se eu não me engano o ele Bragantino marcou
1: dois, é. É, o ele, ele, é, ele
3: um marcou Braga. contra o, o Bragantino Isso. e no último jogo contra a Ponte Preta que eu coloquei ele para sair jogando não sei se vocês lembram, que eu coloquei ele no jogo ele não fez um bom jogo, porque a característica dele é uma característica diferente daquilo que a gente perde, é um bom jogador, é um cara muito Mas dedicado, é um jogador,
1: ele tem, ele é um meia atacante me, né, meia os gols que ele marcou praticamente ali um atacante. De área, de né, de centroavante, de é, nove ele, eu observei ele tem habilidade, ele tem boa visão de jogo, mas eu não sei, por exemplo, se pode jogar ele junto com o Dagoberto ou se vai sacar o Igor Leite para colocar. Então você mantém. É que, você é que tem é uma que filosofia. É que, do é que trabalho, são características
3: né? assim, né, Fiore? É, eu, eu tenho, eu tenho na minha cabeça um jogador que faz a diferença no jogo desse, Anderson Oliveira. Quando, né, se eu puxar ele para dentro, ele, ele, ele desequilibra. Ele é um jogador que faz a diferença. Como ele desequilibra na beirada, ele desequilibra dentro. Então eu entro para um jogo tático. E a hora que precisar mudar a característica do jogo, eu tenho esse tipo de jogador já dentro do campo. Então eu reforço uma beirada de campo e coloco o jogador para dentro, sem precisar mexer numa posição só. Eu mexo em duas ou três com a mudança de um atleta e a entrada de mais um outro. O alemão, e, você... É nessa linha de trabalho que eu tento Legal. fazer o melhor.
0: Você consegue entender que com esse elenco consegue uma manutenção ainda para a sequência desse campeonato brasileiro de um G4? Porque o que a gente viu em alguns jogos Por exemplo, saíram algumas peças Perde o Germano, perde a qualidade Aquele gerentão ali dentro do campo Sobretudo no último jogo lá em Minas Gerais A gente viu alguma deficiência de alguns jogadores pode dizer?
3: Gente, a gente perdeu o Germano Perdeu o Bertotto e perdeu, e perdeu o Neres vamos, vamos falar assim? A gente perdeu no, pro mesmo jogo Germano, Bertotto e Neres não é todo dia que você perde três jogadores da mesma característica, na mesma condição, né? Aí eu tive que colocar jogadores que vinham bastante tempo sem jogar, sem ritmo. Eu tive, eu não tive outra forma de fazer, não tinha o que fazer. E dentro do jogo, para piorar, eu tive que fazer três substituições por lesão. Duas por lesão e uma por desgaste do, do Denner, que faz muito tempo que não joga, né? Aí eu dou um exemplo do cara que tá muito tempo sem jogar. É nisso, o Denner no final do primeiro tempo tava puxando câmbio. Né, pelo ritmo de jogo dele então eu acho que o nosso elenco é um elenco de muita capacidade continua sendo, os números provam os números provam é, nós estamos, vou falar de novo de 15 rodadas, 14 na, 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 no G4 não, 12 não passamos do sexto lugar tivemos duas vezes no sexto, uma vez no quinto o resto tudo dentro do G4 tá? nós somos o melhor, hoje o segundo melhor ataque do campeonato, porque o Curitiba fez dois e passou um gol da gente né? então nosso time faz gol Nós time só três jogos que não fez gol né? só três que não fez gol é um time que joga essa prova é do campeonato brasileiro é da Copa do Brasil que foi a quarta fase como Londrina nunca tinha chego e um, e um campeonato Paranaense que nós chegamos uma semifinal com o mesmo elenco com o mesmo elenco
1: a defesa Alemão tem 17 10, gols sofridos né certo é uma talvez das mais é, é. 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 e por isso Fio, nós tomamos
3: dois jogos nós tomamos três e um jogo nós tomamos quatro só é. que nós tomamos quatro fizemos três. É. fizemos três gols e nós poderíamos ter ganho o jogo de, do América se a gente não tem a
2: dificuldade que nós tivemos dentro do jogo por peças. Intervalo do primeiro para o segundo tempo aqui na entrevista com o Alemão, intervalinho as mensagens dos nossos Santos. na volta a gente continua com o papo com o técnico do Londrina aqui no nosso Bate-Bola -bol. bate Bate-Bola o grande encontro da equipe total Estamos apresentando o bate-bola da equipe total Estamos com o, o técnico Alemão do Londrina aqui no estúdio Sendo perguntado pelos Matheus, Mateus, pelo WhatsApp aqui, o Joel é, Bom dia, alemão Quando o Anderson Leite se machucou Naquele jogo contra o América Não seria possível recuar o Igor Leite E colocar o Caculé no meio?
3: Seria Seria possível mas a gente tava ganhando o jogo é. né gente, a gente tava ganhando o jogo não adiantava eu expor meu time ganhando o jogo, é outra situação o contexto do jogo dependendo do que é, por exemplo, por exemplo quando o Germano foi expulso é, foi suspenso e a gente ia jogar com a América de imediato a substituição pela lógica seria o França ah, pelos jogadores que estão, inclusive se eu não me engano alguém comentou que o França ia ser o substituto do Germano né? em algum lugar aqui eu vi falar é, era lógica disso, Fabinho, mas quando eu vi o América jogar, eu assisti o jogo do América com o Paraná Clube, se eu não me engano, que foi o jogo. ia jogando bem e não ganhando, né? É, mano, ele, ele, o América, ganhou da, Preto, o América, América
4: ganhou da ponte preta. O América ganhou da ponte preta, fora E mandou de casa, no jogo contra o Paraná.
3: E mandou no jogo contra o Paraná e não ganhou porque o juiz não deu um pênalti aos é. 47 muito legítimo, é. né? Mas quando eu vi a, o América jogar, eu falei, eu não preciso de um primeiro volante. Não preciso, eu preciso de dois segundos volantes que jogue que foi aí onde eu coloquei o Denner para jogar que fez uma bela partida, uma bela estreia pela característica quando a gente perdeu o Anderson e mudou a característica do jogo nós ficamos sem esse poder ofensivo com maior qualidade né? e pelo tanto de tempo que o França não está jogando e pelo pouco que ele jogou dentro do clube, é, dentro do time é, o encaixe tático não foi tão bom assim, né? E aí foi ocasionando tudo isso. É, poderia, sim, ter colocado o Cacolé? Poderia, mas não tava ganhando o jogo, o time é. tava jogando bem, você vai arriscar desnecessariamente. É,
5: porque assim, né? Claro, quando você faz uma análise depois do resultado, fica mais fácil, né? Porque, ah, tudo bem, bota o Caculé e aí se o time perde? Pô, o time tava ganhando de 1 a 0 de vez que segurar o time, colocou o time pra frente, e acabou perdendo. Então, assim, claro, o futebol você corre alguns riscos, mas é, é, quando o Anderson Leite saiu, o Londrina tava ganhando o jogo de 1 a 0 né? Então, um, é...
3: E jogando bem,
5: né, Ele é, tava jogando
2: tava bem. bem. o Anderson o Leite fez, fez muita falta naquele jogo. O Bruno Paulista. O que você que que fala do Bruno Paulista que todo mundo criticou, todo mundo viu. Ah, jogador
3: formado na base do Bahia, de um baita de um potencial, que foi vendido pro Esporte de Portugal, que é um dos maiores times de Portugal, uhum. né? É, e jogando no Vasco. É, dificuldades físicas algumas lesões de muito tempo só com nós aqui ele teve, se eu não me engano três ou quatro lesões musculares né? então quando ele estava começando a entrar em ritmo ele machucava, estava começando a entrar em ritmo machucava eu tive que colocar ele, se eu não me engano, 10, 12 minutos num jogo de lateral esquerdo e ele cumpriu aquilo que era para ter sido feito né? no jogo que a gente estava ganhando é... do Vitória que ele entrou logo no... logo no começo do segundo tempo ele fez um bom jogo, ele jogou bem né? Então, pelo potencial dele, pelo tamanho dele, pela característica dele, é, numa condição normal, quem que eu teria que colocar para jogar? O Bruno Paulista, né? Só que infelizmente ele não entrou bem no jogo, né? É, e um pouco desequilibrado emocionalmente, nervoso, errando demais porque ele já tinha jogado aqui, né? Contra o Atlético. Contra o Atlético e, e, e infelizmente ele não conseguiu jogar tão bem. Né? então isso daí já destabilizou um pouquinho e eu não poderia retirar o cara do jogo porque ele tinha feito dois jogos bom e eu tinha que dar oportunidade para ele porque ele é um cara que que veio pro Londrina para jogar ele não veio para ficar no banco ele veio para ser titular do Londrina né lógico que aí ele teve a dificuldade dele não conseguiu jogar infelizmente
4: agora é, até em cima desse desse assunto o <risos> jogador tá tá ciente dessa dessa situação o alemão ele tá consciente por exemplo que que a situação física dele não é boa que ele precisa melhorar se não é ele o maior prejudicado?
3: É isso eu falo todo dia, Rinaldo, eu falo todo dia pra ele e quando eu fui colocar o Bruno é, pra jogar aqui eu falei, oh, Bruno, eu preciso que você jogue meio tempo se você jogar meio tempo você já nos ajuda, se você jogar 40 minutos em alto nível fica tranquilo, você me ajuda você ajuda a equipe e se eu precisar eu te troco, só que eu fiz uma troca porque ele não estava bem tecnicamente, né? A troca minha, e era necessário, se eu não faço aquela troca, nós corri o risco de tomar o segundo gol, porque é, a equipe do Atlético estava dominando completamente o jogo, né? E a gente estava sem uma articulação de, de frente, principalmente. Então, é, E eu falo para eles todo dia, estejam sempre preparados, porque você nunca sabe a hora que você vai entrar dentro do campo. E se você entrar dentro do campo e você não tiver preparado, você vai ser cobrado pela diretoria, pela imprensa, pela torcida, porque tá vendo. Porque o treino eu vejo o treino eu vejo, eu ver é uma coisa todo mundo vê é outra coisa, então quem emprega, quem desemprega, quem dá é, status pra vocês é o jogo, vocês tem que estar preparado pra isso.
0: E o maior exemplo de estar preparado é o Luiz, né Alemão? Ganhou uma oportunidade e tá dando conta o recado, né?
3: É, bom jogador, né? O Luíde já tinha começado o Paranaense comigo é, no início do ano bem, depois teve uma lesão e essa lesão atrapalhou demais o Luiz e agora ele tá bem de novo fisicamente, um jogador de muita velocidade, um jogador muito humilde sempre pronto para ajudar, né? E ele tem feito isso aí com, com bastante... Pena que ele também teve passou mal acho que uma virose, alguma coisa que ele foi lá e não pôde ir pro jogo também do América, já isso na hora do lanche, né? Na, tava tomando lanche, ele chegou e falou, e vomitou, né? E depois vomitou e tudo mais, né?
4: Ô, Eu... ô alemão, você tem um, uma característica e um jeito de jogar, né? Aliás, você tá mantendo esse jeitão de jogar desde o início do ano, né? E a coisa tá funcionando. Se a gente pegar a média, o Londrina tá, tá fazendo realmente um número interessante de pontos. é para você mudar esse seu jeito de jogar com mais frequência você depende é, de jogadores com características diferentes ou você já colocou na cabeça que é assim que eu vou e só vou mudar em caso de extrema necessidade?
3: Ah, as mudanças ela é de acordo com o adversário assim né, porque eu falo assim ó quando você pega um adversário, você tem que encaixar a marcação deles. Se você não encaixar a marcação no adversário, você perde o jogo. Então, o primeiro passo é encaixar a marcação, não pode importo, ser com as mesmas, não importa, não importa o sistema. Pode ser com as mesmas peças, pode, né? E dentro do jogo, a, o, a tua filosofia de jogo ela tem que ser empregada. Né? Você tem que ter a tua filosofia de jogo saindo completamente do adversário, né? para você poder jogar e ter o êxito. É, algumas situações de jogo, você pode alternar elas, né? Colocar mais ofensivo, menos ofensivo. Né? Vou dar um exemplo aqui de novo. É, nós, e, nós e Cascavel... Aqui, no Paranaense, nós estávamos ganhando o jogo e o Cascavá empatou. Eu fui fazer uma substituição mais ousada, que foi tirar o Germano e colocar o Bianchi. Nós perdemos o jogo de 3x1. Então foi uma crítica danada, porque eu tirei o Germano, porque mexeu errado. Né? É, é, por outro lado, eu tirei o volante, coloquei o um meia, nós estávamos ganhando de 1x0 nós fizemos 3. Né? Porque você mudou a característica do jogo. Nem sempre que eu vou fazer uma mudança ela vai dar certo. Né? Porque você pensa numa situação... Agora, sempre que eu fizer uma mudança, eu vou fazer daquilo que eu conheço dos meus jogadores. Eu não vou mudar por mudar. Eu conheço que um jogador dentro daquela característica de jogo é, ele vai bater. E assim, é, a leitura de jogo que eu tenho, normalmente eu tenho é, o Rodrigo do meu lado e o Silvinho, Silvio Canuto, que fica na... os jogos em casa, ele fica na arquibancada me acompanhando. E sempre nos intervalos a gente se reúne, né? E aí, eu falo primeiro o que eu tô achando. Né? Eu tô achando isso, isso, isso. O que, que vocês acham? é essa visão, então a visão que ele tem lá de cima normalmente é a mesma, e dentro da característica ele fala, não, eu vou mudar aqui, vou mudar ali ó, nós precisamos fazer isso, ajeitar aquilo, ajeitar aqui, outro beleza, beleza, então a gente trabalha, conversa e tenta trazer sempre o melhor para a sequência do jogo
5: Olha, bom, duas perguntas, a primeira sobre o Felipe Vieira que voltou aí na semana passada como é que você sentiu ele? Fisicamente ele tá bem? ele tava em ritmo de treino lá, lá em Portugal? E a gente sabe que ele voltou também para uma questão familiar A esposa tá grávida Como é que você sentiu ele de cabeça aí? Como é que você, você conversou com ele na, 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 na volta?
3: Eu senti ele feliz, Lúcio, né? Ele tava angustiado Longe do, da, da esposa, da família é, é, Infelizmente foi uma situação difícil Porque foi feita uma negociação Foi vendido e o cara teve que ir embora E deixar a família aqui é, E a gente sabe que isso é difícil mas ele tá feliz, pelo menos ele demonstrou uma felicidade de estar tá voltando, disposto a ajudar, inclusive, eu falei com ele o que que você vai fazer? Porque você vai que parto que é? Não, é parto normal eu falei, parto normal? Então não tem uma data, pode ser que seja é. dia 17, dia 18, dia 19 o que que nós vamos fazer? Eu boto você para treinar e, e, e você e tua mulher ganhando não professor, eu, eu tiver aqui, eu vou jogar ela vai ganhar nenê, eu pego o um ônibus, o um avião no outro dia e vou para lá, então eu tô aqui para jogar lógico que eu tô muito mais perto da minha casa com 5, 6 horas de carro eu tô na minha casa e tudo mais, então e ele está bem fisicamente porque ele vem treinando. é começa com o Breno, né? Eu vou ver. Eu vou ver durante a semana o que nós vamos fazer. Nossa.
5: Agora, uma outra pergunta, o, o, <risos> o Alemão. Em relação a essa situação do
3: Marcondes, me parece que o diagnóstico é cirúrgico mesmo, né? A lesão do, do Marcondes. Alô, senhor, a, primeira, a primeira informação que eu tive que é que é cirúrgico de menisco. Certo. Isso é certo. Né? Mas que corre um risco de ser um cruzado também. Então, na ressonância, como o joelho estava muito inchado, não deu para ter uma, uma visão ampla disso. E vai esperar desinchar para refazer um, um, uma nova imagem para aí ter uma posição mais fidedigna. Bom, independentemente,
5: tomara que seja só ministro, que aí é uma cirurgia mais simples, Sim. né? De qualquer forma, você vai perder o jogador aí por, no mínimo, dois meses, né? Se for uma, uma cirurgia de ministro, se for um ligamento cruzado, aí infelizmente ele só volta a jogar o ano que vem. Isso abre um espaço para se buscar um zagueiro, há essa necessidade?
3: Olha,
1: Lúcia, gente Eu trabalho assim, ah, ó pá, Você só tem um no banco, né? É o Wallace, né?
3: O Wallace no banco
1: Olha, Alemão,
3: e sobre isso, tem um
1: ouvinte aqui perguntando O Lucas
3: Costa tá voltando pro Londrina? Não, é ontem <risos> Eu tava no Cabral e o, e o Morientes fez essa pergunta pra mim Porque assim, ó Há uns dois meses e pouco atrás Nós, com a possibilidade da saída Do Pedro Casagrande pra Portugal E nós tava conversando sobre a comissão técnica, né? É, sobre zagueiro, né? De repente a gente que que a gente faz, sobe um do Júnior, não sobe. E aí entrou no assunto do Lucas. É, se eu não me engano, foi o nosso analista que comentou, né, o Lucas, um zagueiro igual, falei, rapaz, esse moleque é bom. Como que será que ele tá? Aí falou, não, ele voltou a jogar, já tá recuperado, tal, tal, eu falei, pô, mas eu gosto demais. Eu acho ele um baita de um zagueiro, né? E ele no nosso time, ele ia encaixar bem aqui junto com a nossa equipe. E aí, eu fui e conversei com o Cimar, com o Sérgio, né? Falei, ó, eu, como que é a possibilidade? E eles, e eles acho que tentaram uma negociação, tentaram alguma coisa, e não deu certo. E eu, eu não fico em cima, né? A gente comenta a, né, a responsabilidade de todos nós, mas a contratação é feita pelo Sérgio, ele que sabe o que, que ele pode pagar, o que, que ele não pode, né? Se a coisa dá certo ou se não dá certo, não cabe a mim, né? Até isso porque daí. é um
4: jogador que ele não tá livre no mercado. Não, ele, tem,
3: ele, ele, ele tá no. Do
4: Brusque, Brusque. Brusque. É, ele é está na dos... final da, da, e agora, da Série B. É,
2: Subiu para a Série C. o jogo também para acabar a campanha dele?
3: Esse é um tipo de. Quando vocês é. me perguntam, esse é um tipo é. de jogador é. interessante para mim, né? porque ele tá em atividade, já mostrou para nós a capacidade dele. Certamente chegaria aqui, vestiria a camisa e jogava. Esse é um jogador útil. Agora, se ele vai vir ou não, aí é outra conversa que não cabe a mim, né? Eu só citei um exemplo de um jogador que eu gosto, que eu acho que é um jogador que é interessante para nós. Só isso. E a
1: diretoria que não
3: sabe o que é melhor ou não para o time. O
1: Alemão, você, o Rai Ramos, você falou, é uma realidade. Três, quatro jogos para cá, talvez ele que mais jogou, jogou as 15 Sim. partidas, né? junto com o Matheus Albini, mais um, teve três que jogaram todos os jogos. Uhum. Ah, o Antes Oliveira também. E, e, e aí você e não conhece. Você falou que nem conhece o Helder. E se tem um problema com o Raí, o que você faz?
3: Eu falei que eu não conheço ele de jogo, né? Ah, que de, eu não, jogo, de, jogo, de jogo, de
1: jogo, evidentemente. É. Não, ele
3: tá, tá lá treinando. Ele tá dia, treinando dia, com nós é, é, já há cinco é, meses. Tá. Né? Eu cinco conheço ele. É. Porque uma coisa, filho. Então, por que, que?
1: Ele que, teve então, lesão que de pubis, ah, chupor, Tá, tá, tá lesões, Ele né? teve lesões
3: de pubs. Que assim, ó, uma coisa é o treino, outra coisa é o jogo. Então se você, o cara pode treinar bem pra caramba, mas se ele chegar no jogo e não jogar nada, não adianta nada. E tem cara que às vezes não treina tão bem, mas ele chega no jogo e ele, ele faz a diferença do jogo. Tem então, quem
1: joga no treino e treina tem, no jogo.
3: Tem, é. tem. Então assim, o que eu falo? Eu preciso botar um jogador dentro do campo. É dentro do campo que nós vamos ver se ele tem capacidade ou não.
1: Bom. Agora, para fechar a nossa prosa. Projeção, sua projeção. Terminar com 30, 31, 32 ou 33 36. pontos o primeiro turno. Essa é a projeção. Espero que a gente consiga.
2: Jogo do final de semana agora, o jogo contra o Cris Você viu o Cris jogar e outra. ganhar do esporte? Você não time, tá tremendo, que nem time, o Fiore, não. Né? Tá, como eu Depois dessa vitória do Criciúma, o Fiore já ficou. Eu não louco. gosto sei. de enfrentar esses tipos de time. Ó, ó. Eu não gosto. Mas eu e... prefiro
1: enfrentar daí... o Corinthians, o Palmeiras, São Paulo, Vasco, Botafogo, Atlético Mineiro, do que pegar o Perário, Oeste. Não, mas esses times estão na
4: Serie A. Sei, vai ter eu que pegar sei os disso.
1: Outros. Pegar Criciúma. Você tem time é encardido. Resolver sabe? os
2: problemas aí dos desfalques para esse jogo. Mas a gente
3: vai entrar para ganhar o jogo. Você pode ter certeza disso, né? A equipe vai ser montada lógico, eu, eu digo assim, ó, não é porque nós vamos jogar dentro de casa que a gente tem que se atirar para cima do adversário, até por isso que nós temos muito mais vitória dentro de casa do que derrotas porque você tem que ter equilíbrio mas você tem que ter ataque, você tem que buscar o gol você tem que jogar pela vitória e os jogadores defensivamente tem que estarem prontos e preparados para proteger os cinco, seis atacantes que nós temos, né? Então, quando eu falo assim aí ah, eu não gosto muito que os meus alas desçam o tempo inteiro, nossos laterais desçam. Por quê? Porque eu já tenho dois jogadores de beirada, eu já tenho dois meios, eu tenho um atacante eu vou botar jogador onde não tem espaço para jogar, eu vou pegar meu lateral vou jogar lá em cima do atacante e aí ele vai jogar como? E aí ele vai dar buraco nas costas dele para contra-ataque para não perder o jogo. Então o equilíbrio ele é importante, o, o lateral atacar na hora certa, de um lado, o outro fazer a cobertura por dentro do outro lado, e aí você trabalha com equilíbrio e ganha o jogo e é isso que ah, nós temos S que
1: ter. Os números no café são maravilhosos. É. Maravilhosos. É Silvio, lá. Diogo Silva, bom é esse Diogo Silva aí? É é um Germano, jo... Denner, Igor, é Safira, é. Dagoberto e Anderson. Vai mudar o Você escalou o time, Fiori. Ah, pronto,
3: Fiori. Ah, isso é, isso é
1: isso daí.
4: Não, né? eu... Cancel... não mas eu vou... Eu vou Cancel... fazer, cancela os treinos. Ah,
1: não, não, mas pode
3: fazer, faz uma escalação de cada um e manda pra mim pra eu ver o que, que eu faço no próximo jogo. <risos> pode
4: fazer, pode fazer.
3: A ideia de vocês, verdade, cada um de vocês faz uma escalação que vocês acham manda pro meu WhatsApp que o Lúcio tem então, pode mandar aí eu vou analisar. Eu vou analisar melhor vou fazer a,
2: a seleção do time
3: tuba... às vezes uma opinião, uma opinião de vocês pode me ajudar é, às vezes é. não né?
4: eu sei claro agora eu tô, eu tô brincando não, as opções aí eu vou mandar se, se ganhar é, o jogo eu vou cobrar o bicho depois né?
2: daí. É certo não, mas é o, o esse Diogo Silva apareceu bem na... esse menino aquela partida esse menino né? é... Como que é o, no bom, ele, é o nome ele. do treinador
3: que indicou ele? Foi
2: um treinador que trabalhou... Gustavo está trabalha... aqui, o Gustavo Oliveira? Gustavo está aqui, estou perguntando é para o Gustavo. assessor direto aqui. De imprensa, na... grande assessor de segurança. Da costa, costa também.
3: Não, não, ele não é muito grande, para isso não, não é pra... gente boa. Não, foi um, um treinador que trabalhou com o Sérgio no Irati. Me fugiu o nome dele. E ele indicou... O trabalhou lá. Não, mas é um treinador desconhecido, assim, não tão conhecido. E ele indicou para o Sérgio e o Sérgio... E pegou e me passou a informação e eu fui pesquisar sobre o jogador. Sim. E eu gostei demais da característica dele, muito. Eu falei, Sérgio, ó, é, é do Velo Clube, né? Velo é um Clube. jogador do Velo Clube. E eu falei assim: ó, apesar dele de não ter uma expressão de times, mas eu acho, por ele ter 22, 23 é. anos, eu acho que ele tem um baita de um potencial, um baita de um futuro. Ele vai chegar aqui, ele vai ser o quinto zagueiro. Quando ele veio, ele vai ser o quinto. Mas pode ser que amanhã a gente
2: precise dele. E na hora que precisou, é. ele correspondeu. Aliás, e nós provavelmente. E a gente comentava de novo, que o Norinho né? tem nove volantes. Daqui a pouco, no jogo, fica sem volante praticamente. Né? Então é
1: coisa do. Agora, esse menino dele, dele é né? bom também, bom, bom
3: jogador. É outro, né? é outro que foi indicado por mim. E aí eu tirei a informação dele junto a Humberto loser né? O Humberto trabalhou com ele no Guarani, levou ele pro, pro Vila Nova. E eu também observei as características dele. É uma característica que nós só temos o Anderson Leite, pela direita. E a característica dele é muito próxima. Então, quando ele foi contratado, não foi para ele ser titular, lógico que ele pode ganhar a condição é. de titular mas quando o Anderson precisar sair nós ter pela direita um jogador dessa característica, porque pela esquerda até então teria um, um, um Bruno Paulista, é. que infelizmente conseguiu, e o Pedro Cacho, que é um menino espetacular que por circunstâncias de elenco ele não tá tendo tanta oportunidade tendo futuro, mas na hora que ele é, entrar no time eu acho que ele não sai mais e é outro jogador promissor que é o Pedro Cacho.
2: Alemão, obrigado pela visita aqui, pela participação no programa boa sorte que o Londrina ganhe nessa sexta-feira continue firme no G4, porque a meta é a
3: sua, é a meta de todos nós. De todos nós. nós, da cidade, né? Exatamente. Certo? é isso é, a, a alegria do Tubarão, do Londrina, é a alegria de Bom, todos
2: que nós. você continue com esse ótimo trabalho, obrigado também ao, ao seu assessor direto aqui, o <risos> Gustavo, gente amiga nossa, que a semana seja agradável seja. e que seja coroada com uma vitória. Se Deus
3: quiser, se Deus, 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 Deus quiser.
2: O intervalo, as mensagens dos nossos anunciantes e a última parte do Bate-Bola de hoje. De bola o um grande encontro da equipe total. Vamos aos resultados do final de semana, destacando o primeiro Campeonato Brasileiro da Série B, onde foi encerrada a 15 quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os resultados do fim de semana foram sábado, Curitiba 2, Figueirense 0, Cauê contra Igor Jesus para o time do Curitiba. O gol que seria do Rodrigão acabou sendo um gol contra,
4: né? É, sairia a bola, né, bateu é. no, no jogador e Em
2: Cuiabá, do... o Cuiabá venceu o São Bento por 3 a 2. Todinho 2 e Alê para o Cuiabá, Zé Roberto e Marcos Martins para o São Bento. Em Salvador, a Vitória venceu o Paraná por 2 a 0. O Caicedo e o Wesley marcaram. Ontem no Moisés do Carelli, a Ponte Preta venceu o Guarani por 1 a zero, gol do Matheus Vargas. E em Criciúma, o Criciúma com gol do Foguinho, venceu o esporte por 1 a zero. A nova classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Em primeiro, Bragantino, 28 pontos. Preste atenção no equilíbrio, hein? É degrau por degrau aqui. Em segundo, Curitiba, com 26. Em terceiro, o Atlético de Goiás, 25. Quarto, Londrina, 24, fechando o G4. Em quinto, Botafogo de Ribeirão Preto, 24. Em sexto, CRB, 23. Sétimo, Ponte Preta, 23. Oitavo, Cuiabá, 23. Nono, Paraná, 23. Décimo Esporte, 23. Até o décimo colocado, a diferença do G4 é um ponto. Depois vem o operário que sobe no campeonato 21, em 11 primeiro. Figueirense em 12, 20. 13, Brasil de Pelotas, 18. 14, Oeste, 18. 15, Criciúma, 16. 16, Vila Nova, 15. Na zona de rebaixamento hoje estão Vitória, 14 pontos. América Mineiro, 14. São Bento, 13. E Guarani, 13.
1: Gerário a 3 pontos do Londrina. Que reação. Está parecendo aquele quando ele foi campeão paranaense, que ele começou mal. É Com tudo, né? E deu uma crescida e acabou. É eliminando o Curitiba agora, isso aí, se os quatro mandantes ganharem, não vai alterar o G4, porque o Bragantino joga em casa com o Operário o Atlético joga em casa com o Oeste, Curitiba vai alterar o que? É os, é. os, ah, tá. os quatro primeiros os quatro jogam em casa é. o Curitiba já em casa com o Brasil e o Londrina já em casa com o Criciúma, então os quatro primeiros colocados têm jogos é, em casa. O Bragantino casa. é hoje?
2: Hã? Hoje, a rodada será aberta hoje às oito da noite. É, hoje tem é um jogo. É. Bragantino e Operário. O... Amanhã teremos Atlético de Goiás e Oeste, Curitiba e Brasil de Pelotas. Lembrando que o jogo do Londrina só na sexta-feira, sete quinze da noite, no café contra o Criciúma.
0: Qual foi o valor do ingresso no Couto Pereira, Lúcio, final de semana?
5: o Curitiba fez uma promoção Dez, né? lá de 10 reais né? o ingresso, o ingresso Olha, mais que,
0: barato que coisa bonita, quase 38 mil pessoas pois é, incentivando eu assisti boa parte do jogo, o Curitiba não jogou bem, com os jogadores tropeçando na bola, a coisa não aconteceu, foi mais que, foi assim, meio na base da garganta da galera, o time se entusiasmou Aí o Rodrigão escorou aquela lá que ficou no zagueiro e matou o goleiro. E no final do, do, do jogo aconteceu o segundo gol. Quer dizer, é fundamental essa questão da presença do torcedor
2: no estádio. Então, galera, sexta-feira você tem um compromisso com o Tubarão no Café. Série A do Campeonato Brasileiro. Jogos do final de semana, décima quarta rodada. Sábado no Castelão em Fortaleza, o Ceará tascou. 4 a 1 na Chapecoense. Eu acho que dessa vez a Chape vai, hein? Tiago Galhardo, 3 Felipe Cardoso para o Ceará, Renato Kaiser para a Chapecoense. No Morumbi o São Paulo venceu o Santos por 3 a 2. Sasha e Raniel contra para o Santos, Alexandre Pato 2 e Reinaldo para o time do São Paulo. Aliás, o, o resultado veio Realmente dá ao São Paulo uma força extraordinária de momento positivo. Faz duas grandes contratações. Aí pega o líder do campeonato, começa perdendo, vira o jogo, ganha. É. Quer dizer, o astral, o, o, o biorritmo do São Paulo tá lá em cima. O astral,
4: então... Três vitórias consecutivas, né? Quebrando uma série de sete vitórias do Santos. Agora, o jogo foi um jogo de muito risco para o São Paulo. Primeiro tempo o Santos fez um gol, criou outras tantas oportunidades, o São Paulo teve dificuldades né, para encontrar um jeito de marcar o time do, do Santos, a alternativa do, do Cuca de tornar o time mais ofensivo com o Everton, é, foi um tiro no pé, quando o time não tinha bola né? o Everton não acompanhava o, o jogador adversário do meio campo, foi assim que saiu o gol do Santos e aí o futebol tem umas coisas que mudam né? mudam, no começo do segundo tempo, São Paulo Fez dois gols em jogadas de bola parada. É, virou o jogo com 11 minutos em duas cobranças de escanteio. Uma bola sobrou para o Pato e a outra foi pênalti o pênalti convertido. E aí o jogo mudou completamente de figura.
5: É, agora eu acho que para o Santos há uma, há uma situação aí de preocupação porque o Santos jogou muito pouco no segundo tempo. Jogou muito pouco. Talvez assim é, a questão do São Paulo ter feito dois gols rapidamente Pode ter feito o time sentir, mas eu acho que o Santos jogou pouco no segundo tempo. No primeiro tempo, o Santos teve chances de, até de fazer um segundo gol e tal, ter tranquilidade. Mas no segundo tempo, eu acho que o Santos sentiu demais a virada e, te, e, e, e teve poucas alternativas para tentar reverter o jogo, para tentar, de repente, buscar o um empate. Acho que o segundo tempo do Santos foi, foi preocupante
2: pelo pouco que o time jogou. No Maracanã, o Flamengo venceu o Grêmio com os reservas por 3 a 1. Willian Arão, Arrascaeta e Everton Ribeiro para o Flamengo, o Galhardo para o Grêmio. Na Arena Independência, o Atlético Mineiro venceu o Fluminense 2 a 1. Casares e Ricardo Oliveira para o Galo, o Nenê descontou para o Fluminense. Ontem pela manhã, em Porto Alegre, Internacional e Corinthians ficaram no 0 a 0. No Rio de Janeiro, Botafogo 2, Atlético Paranaense. E um Atlético jogou com reservas também, né? bem. Tony Anderson para o Atlético, Luiz Fernando e Diego Souza para o Botafogo. Em Santa Catarina, Havaí, Cruzeiro 2x2. Cruzeiro que contratou Rogério Ceni para ser o seu técnico. Pedro Castro e Brenner para o Havaí. Pedro Rocha e Sassá para o Cruzeiro. Só como detalhe,
4: né? Jogo do Atlético Paranaense, mesmo com time reserva, o Atlético foi muito prejudicado. Dois pênaltis com o VAR, aqueles pênaltis que, que aconteceram, deveriam ser marcados. Um puxão de camisa, igualzinho o lance a favor do Grêmio, que foi marcado no sábado, lá mesmo no Rio de Janeiro. Então, o Atlético tem razão de reclamar, especialmente do VAR, né? Porque é, com o olho eletrônico não dava para passar em branco naqueles dois lances. E em relação ao jogo do Havaí. O empate do Cruzeiro saiu 51 do Nossa, segundo tempo. Cruzeiro tá numa... o Cruzeiro está numa. Não, mas o Havaí estava ganhando a primeira no campeonato. É. né? E aí, que fala. ação hein? do Havaí, hein? No Allianz Parque, ontem
2: Palmeiras e Bahia empataram 2 a 2 O Vardy um show. Dudu dois e Gilberto dois. Dudu dois para o Palmeiras. Gilberto dois de pênalti para o time do Bahia. O Felipe Melo foi expulso no finzinho do, do primeiro tempo. Uma agressão ao jogador do, do, do Bahia, o Luca, o merecidamente é covarde, né? foi expulso e o, o VAR trabalhou pra caramba ontem. Nossa, como como atrasou o jogo, hein?
0: Olha 15 minutos a mais na partida, 5 no primeiro tempo e 10 no
2: segundo tempo por conta do VAR. E o é. resultado pro Palmeiras foi ruim, né? Palmeiras com 11, jogos... o Felipe Melo comprometeu o time. Palmeiras com 11 não não empataria esse jogo. É, e
4: mesmo, mesmo com, com 10 no segundo tempo, o Palmeiras criou Cidou algumas muito, boas é. alternativas, agora o VAR, no jogo, especificamente no jogo do Palmeiras, acho que o VAR ajudou a fazer justiça não né? o, VAR o único VAR problema é a demora justiça. O problema do VAR
2: no Brasil é a lentidão, é a né? Do Cerro Dourado, Vasco venceu o Goiás por 1x0 gol do Marco Júnior. Hoje tem encerramento da rodada em Maceió, CSA e Fortaleza. Lembrando que o G4 tem Santos 32 pontos, Palmeiras 29, Flamengo e Atlético Mineiro 27. Ali pertinho, São Paulo e Corinthians com 24. Na ponta de baixo. Cruzeiro 11 pontos, chapecoense 10, CSA 8 e o Havaí, ainda sem vitória, 6 pontos ganhos. Nas últimas notícias do programa, Brusque e Manaus empataram 2 a 2 da primeira decisiva da série D. O Pirambu e o meu chará Zé Matheus, craque esse camarada, marcaram para a equipe do Brusque e o Rossini marcou dois para o time do Manaus. Jogo de volta dia 18 Arena Amazônia em Manaus. Quem vencer ficará com o título do Campeonato Brasileiro da Série D. Uma nota triste, o pivô da equipe de futsal do Corinthians e com, com convocações pela seleção brasileira Douglas Nunes foi assassinado na madrugada de ontem em Erechim, no Rio Grande do Sul. Jogador de 27 anos foi baleado na saída de uma casa noturna. Pouco antes, o time do Parque São Jorge tinha perdido para o Atlântico 5 a 3 pela semifinal da Taça Brasil. Segundo testemunhas, Douglas e outros companheiros teriam se envolvido em uma discussão dentro da boate em Erechim e ele foi baleado na saída da casa noturna. O suspeito, pela morte de Douglas, foi preso ontem, no final da tarde, em É Aquela história, né? Jogou, depois vai pro, pro devaneio, né? É, mas ele não estava sozinho, né? Sim, não, tô Havia dizendo. Gente. Não é o caso específico
4: dele, mas... Sabe qual o detalhe que me chamou a atenção nessa história? Claro, o fato lamentável da morte do, 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 do jogador. Só que o autor do crime é um traficante que ganhou o direito... né? de ter a prisão domiciliar, ou seja, vai pra casa, ó, você não pode sair de casa, viu? Não pode sair de lá. Você acha que o cara que é bandido, o cara vai respeitar? Não, não vai respeitar, o cara tava lá na boate lá, é, desrespeitou a, a ordem da justiça, se estranhou por causa de um frisante, né, a conta por causa de um frisante, matou o cara. É. Parabéns para nossa Não, não tem cura, esse é o bicho que não tem cura. É, não é, adianta. Não só adianta o paredão. Sair. Só o paredão. Só o
2: paredão. Só a casa de pedra. Exatamente. Nosso programa está chegando ao fim. Próxima atração da equipe total, às 18 horas, o Em Cima do Lance. Vem aí o nosso musical e informativo de todas as tardes. Obrigado a todos pela atenção. Uma boa tarde, uma boa semana.